Sí, muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a otro mega programazo de Criticólogos Live. Este, este va a ser un programazo para la historia. Vamos a tener muchas cosas interesantes. Tengo entendido que vamos a tener los directores, el director y el guionista de una de las películas que vamos a estar discutiendo. Obviamente no es Mulan, por si acaso. No va a estar Nicky Cora no va a estar aquí, pero voy a estar, creo que este, Cristina Nava va a estar conectada con nosotros este, el chat. Y que, que es la, la escritora de, de In Other Words, que va a estar con nosotros, va a estar, va a estar viendo el, el programa. Así que tenemos un programa bien bueno, vamos a estar hablando de In Other Words que estrenó el martes en, en, en Video de Man. Vamos a estar hablando de Mulan, pero por fin nuestra, nuestras opiniones este, con spoilers, pues ya hace una semana que, que estrenó, así que podemos entrar en los detalles de todo lo que queremos hablar de ella. Vamos a hablar un poquito también de Dune, que el trailer salió el, ayer. No, ya yo, ya yo no sé ni qué día es las cosas que tengo, de tantas cosas que tengo. Eh, y obviamente vamos a hablar de lo que desde el domingo estaban, explotó, Microsoft tiró la chacho, tiró por todo por la ventana para abajo con el Xbox eh, Series X. Obviamente este que está aquí es Rafi Mediavilla y se hacen que pueden seguir con Mesa Villavilla en Twitter, Instagram Mesa Villavilla 13 en el Facebook. Y conmigo en, en la tarde de hoy se encuentra como siempre todas las semanas. La, la, nuestra Wonder Woman, este, o esta vez nuestra Mulan, eh, Cristi González. <risa> Saludos mi gente, espero que se encuentren todos bien. I'm back hoy, estamos bien para empezar este live con todos ustedes, hablando de cositas interesantes, como siempre, nos puede seguir, la vista a todo el mundo y estamos aquí todos los jueves a las 6. Eso es así. Y tenemos a Yonillos Gaming que ya está conectado ahí este, con nosotros en el chat, uno de los mejores setups de gaming los tiene yo y los gaming yo siempre lo he dicho también pero nosotros se encuentra directamente desde Argentina Pablo McFly Buenas gente cómo andan espero que estén mejor que nosotros aquí porque acá hace frío allá me parece que debe estar un poquito más lindo pero bueno les, pu les puedo mandar un poco de, de fresquito desde acá como para que pasen esta esta tarde de jueves aquí por supuesto en Criticólogos eso es así eso es así Onco, la buena amiga está conectada con nosotros, que bueno, ya están llegando, nos están acompañando. Oye, el moderador del chat, ahora lo tengo que presentar porque ese es el hombre que manda en el chat, el que tiene el control absoluto del chat, el, el influencer mayor del gaming, Mark Nieves. Saludos a todo el mundo y ya, ya es jueves, ya es jueves, huele, ya huele viene. Así que ya, luego que llega el fin de semana, que hay que, hay que trabajar mucho el fin de semana. Mira, Jorgito llegó temprano, por fin, dice Jorgito Aquino de, de Cinestel, este, está por ahí. Gracias a Pablo por darle share al live. Pues sí, tenemos, voy a, voy a disculpar a, a James que está estancado en la X. Con 40, estamos, hemos estado esta semana nosotros con 40 cosas, así que no pudo llegar al, al live con nosotros. Este, así que nada, lo, lo disculpo. Gracias a la gente que está conectada en Twitter. Que tenemos un montón, de, un montón de gente conectada en Twitter y nunca estoy pendiente de eso. Saludos a la gente que está en, en, en Twitch. Así que vamos a comenzar. Mira, wow, dice ahí este Luis Mi del Dogout. Saludos, Luis Mi. ¿Qué está pasando? Bueno, recuerden dar like, dale share, suscríbanse si están, nos, nos están viendo por eh, YouTube o por Twitch. Eh, y, y recuerda que activar las notificaciones en todas las plataformas digitales para que te enteres cuando publiquemos algo de las 40.000 cosas que se publican o estemos en vivo. So, así, Team Christy. So, aquí yo lo tengo por aquí, no sé dónde está. Me dice, ve, si está por ahí. Ahí está. Está lindo. <risa> por está ahí lindo. está. 
Eso es así. Bueno, vamos a empezar con el show porque tenemos mucho de qué hablar y va a estar bien, pero que bien, pero que bien. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de la noche que es el trailer de Dune. En la, está la película de Legendary Films de Warner Brothers. Legendary Films son también la, la misma compañía de producción de Christopher Nolan. So que el, el, mucha gente estaba eh, muy ansiosa por ver esta, este trailer. Este, estuvieron anunciando lo que durante tienen en los cines, obviamente, allá afuera se iba a estrenar, pero pues acá no tiene no tienen, así que no hemos podido ver tienen, espero próximamente ver tienen, este, eh, porque esto es lo ansioso para ver tienen, eh, y para allá pues, obviamente pusieron un teaser de este trailer, ya oficialmente el martes lo, lo tenemos, saludos a Walter que también está por ahí conectado, y saludos a, espérate que no veo quién está ahí arriba, ah, Metaverse, PR también está ahí por, por ahí conectado, eh, pues ya el martes, el martes o el miércoles fue que presentaron el trailer completo de Dune. Y nada, voy a, voy a empezar con, con, con Christy, ¿qué te ha parecido ese casting, ese, eso, eso, esa, ese mundo, ese universo de Dune, esa lo que era el final con el monstruo? ¿Qué te pareció ese trailer de Dune? Ciencia ficción, brutal, demasiado. Tienen un cast espectacular. Lo que vimos nada más en ese trailer. No se puede imaginar qué cosas más brutales va a pasar en la película realmente. Se van a ir, entiendo que basados por los libros, por las novelas. Tienen un cast tremendo, ¿sabes? De Jason Momoa, Zendaya. Uh -huh. De verdad que va a estar, el hype es súper real. O sea, y de verdad que, ¿qué más, ¿qué más podemos esperar? O sea, va a estar brutal. Espero que se vayan por la línea, casi siempre le cambia alguna cosita de los libros pero va a estar brutal. Lo tuve que ver como tres o cuatro veces, yo como que, en serio, por fin, ya era hora. Está bien interesante. A mí se mencionar eso, que eso es basado en una novela, creo que es, o, un, o una serie sí. de novelas, creo que es la... la, la de la 1965. Película. Sí, correcto. A mí se me mencionar eso, y esta es una película este, dirigida por Denis Villanueva, so que este, no es Nolan, obviamente, o que es de la, o que es de, de la Casa de Puerto Nolan, pero tiene esa misma línea. Este, definitivamente no me lo pierdo, es buen elenco y soy super fan de la ciencia ficción, sí. Que si sea... no lo han visto, arranquen a verlo, de verdad. So, así, no, promete, de verdad que sí. Este, Pablo, ¿qué te ha parecido ese thriller de Dune? La verdad que me, me interesó mucho. Yo me acordaba de la, de la película de La, la Vieja, de 1984, sí. La, y toda su historia, no olvidemos que esa película la empezó el, el chileno Jodorowsky, la dejó a mitad de hacer porque necesitaba más plata y no, no le daban más dinero para, para terminarla. Y bueno, la, la agarró David Lynch e hizo esa obra maestra bueno. que... Eh, nosotros, por lo menos algunos eh, tenemos eh, ahí como de ciencia ficción hecha por David Lynch, es una cosa rarísima y esa versión es muy rara y por eso creo que les recomiendo que vean esa y el, cuando se estrene esta nueva versión 2020 eh, vean esta nueva versión o directamente se leen los seis libros eh, que tienen tiempo, creo que van a llegar a leer estos, estos seis libros de, de, esta, de esta saga de, de Dune, donde van a poder eh, saber un poco más acerca de todo lo que tiene que ver con este, con este imperio, estas invasiones, estas guerras, estos gusanos de arena que todos queríamos ver, a ver cómo era, y lo dejaron para el final del tráiler. Mark, ¿qué te ha parecido a ti ese tráiler? 
Pero fíjate, a mí me gustó, me, me gustó mucho. Pero lo que no me gustó fue como que la música, como que la música cogieron, como que no, como que no como que cuadraba con lo que estaba viendo. Pero además de eso, el C3 está muy bien hecho. Está, necesitaban hacer este tipo de trailer. Y este, al igual que el de James Bond, que se la semana pasada, era necesario para comenzar a crear hype, para revolver al cine, regresar al cine. Ya que hasta el momento todo el mundo está como que sí, como que no quiero ir. Pues este tipo de acción es lo que va a ayudar a que la gente vaya al cine a verla. Y hasta lo que mostraron, me encantó. De, definitivamente estoy con todos ustedes. Eh, la se ve muy bien eh, de Belenuno en este momento no me ha defraudado en, una, en su película él ha sido un director muy muy consistente en sus producciones y hasta lo que sí lo que vemos se ve excelente como mencionó Cristi el elenco es un elencazo o sea esto no es así porque sí sino porque todo el mundo quiere trabajar con este director el mismo a Batista que no lo, que lo mencionaron vemos a a Josh Brolin eh, vemos o sea, un elencazo brutal lo que hay que esperar es si sale este año o el próximo año, porque dice, coming to theaters, <ríe> cuando <ríe> nadie sabe. Yo espero que lo más seguro será para el 2021, pero sí, yo estoy, quiero verla. Esto es una de estas películas que tiene que ser vista en una, una pantalla grande, se disfruta de un IMAX, especial cuando salen estos gusanos de arena gigantes, que son excelentes. Y si quieren saber un poquito de la, de la serie de Dune, hay varias, una película que era la que mencionó Pablo, del 84, que sale Sting, el cantante de Police, en Licra. <ríe> y es muy es buena. Pero hay, una, hay varias series que fueron para Sci-Fi Channel, varias eh, miniseries que son muy buenas, que te resumen un poquito, que son también. son No tiene quizás el mismo efecto gráfico, pero la historia la lleva muy bien, que también es recomendada. Exacto. Pero sí, parece que el 2021 va a ser el año de, de Doom. Que todo el mundo está, está emocionado por esta serie. Mira, también sale Oscar Isaac, que sabe por Dameron también Oscar sale Isaac. en la película. Mira, yo tengo que admitir que yo no sé nada de esto. Yo no sé nada de Doom, yo no, yo no he leído la novela, yo no he visto la película, yo no tenía ningún tipo de hype. Yo estaba dormido. ¿Qué? <ríe> yo que estoy me está regañando. Yo estaba, yo veía a todo el mundo bien hype y yo, pero porque está muy hype. Porque es que yo no sé qué es esto. So, la realidad es que cuando salió el trailer, pues como dice Mark, hacía falta un trailer como ese para hypearme porque no sabía nada. Entonces yo me puse a hacer un poquito de research y a mí lo que me hypeó honestamente, pues, es que yo soy fanático de Christopher Nolan, soy fanático de, de, de las películas de Legendary Films, eh, soy fanático de, de, de Dennis también, pero... Si no fuera por el casting, como que yo no me hypeaba. A mí me hypeaba el casting. Yo estaba como que, diablo, Momoa. Diablo, Oscar Isaac. Diablo, Zendaya. Diablo, pero ¿cuánto fue el presupuesto de esta película? ¿Cuánto pagaron aquí para traer a toda esta gente? Yo, o sea, yo, yo estaba pensando en eso. Entonces, pues, la, el trailer me gustó. Lo que pasa es que como que en, en, en cierto que yo estoy ahora mismo viendo muchas cosas que tienen que ver con lo mismo, porque estoy viendo ahora mismo Race by Wolves en, en HBO Max que se siente casi por ese mismo ambiente de lo que estoy viendo en Dune. Y pues nada, el, 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 el trailer me hypeó. O sea, me hypeó por el casting mayormente. Tengo que centrarme, como dice Pablo y Mark, a estudiar un poquito más, ser un, ser un crítico responsable y estudiar un poquito más el tema antes de hablar lo que vaya a hablar. Este, y quiero ver la película de 84 y quiero quizás sentarme a leer un poquito más de Dune porque veo mucha gente bien hype y yo estoy acá como que... 
me alegro porque yo no estoy, yo no sé qué es eso. Así que me alegro por ustedes que están hype. Este, viste, yo no estoy, yo no soy, digo, y yo sé que no soy el único que, que estoy, estoy solo de que no saben quién es, quién es, o sea, que de qué es Dune, porque tampoco no voy a estar diciendo, pues nada. Yo creo que esto, esta película de Warner y de, 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 va a ser bien difícil venderla, porque yo creo que va a ser una película que es bastante única, la gente que la va a gustar. Así que yo creo que mayormente este casting pues está para gente como yo, Batista, Momoa, este, Oscar Isaac. Y pues yo me hay pie, me pie por, el, por, el, por el casting mayormente. ¡Ay! Ah, Josh Rowling, Freaking Thanos, sale Thanos en la película también. So, so me, el, por, por lo menos por el casting me, me hypeó bastante y, y eso es algo que me gustó. Eh, voy a hacer un paréntesis y quiero preguntarle a Pablo, porque obviamente ya acá en Puerto Rico acaban de tener una nueva orden ejecutiva y pues los cines van a reabrir acá en Puerto Rico eh, para, pues, para la gente que no está viendo de Argentina pues, pues tenemos gente en Argentina que hace que rompe eh, ¿qué han dicho allá de los cines? ¿qué te han dicho a ti? ¿qué información tú tienes? Eh, lo que por ahora se sabe es que no hay una resolución no hay un, un protocolo en los cines como para que empiecen a funcionar porque acá la, los contagios están en en elevación, están subiendo la meseta, como dice, uh -huh. como dicen acá, y es bastante complicado. Eh, en las provincias, acá en Argentina tenemos diferentes provincias, como serían los estados, uh -huh. eh, empezaron a abrir algunos, eh, algunos negocios, comercios y hasta eh, un que otro cine eh, dentro de Argentina, y tuvieron que ir marcha atrás por esto mismo, de que no hay una conciencia social de cuidarse y de cuidar al otro. Entonces, no hay una fecha clave todavía para, para esto, para, para eh, estas cosas masivas. Lo que sí se abrieron fueron autocines, okay. que este, se están abriendo cada vez más y en toda Argentina, no solamente aquí en Buenos Aires, y eh, por ahora están funcionando bastante bien. El tema es que son todas películas que ya se estrenaron. Entonces la gente va y va a la, a la novedad del autocine y después ya no ya está, ya no va más. Porque entran cuatro eh, por auto eh, a un precio un poquito bastante interesante. Seguramente meten a alguien en el baúl para que después salga. <risa> eh, pero... Pero creo que es eso, es la novedad del autocine, porque aquí en Argentina eh, los autocines se dejaron de existir hace más de 20 años. Entonces volvieron ahora en lugares especiales y la gente está, está yendo. Pero creo que eso, eso va a, a minorar y todavía no hay, no hay una fecha. Y sobre todo para este año, que es lo que más... Eh, está consternando sobre todo al gobierno porque hasta que no haya una vacuna dicen que no eh, eh, eventos culturales masivos no van a poder realizarse okay. no acá pues obviamente estamos en lo mismo acá también están en supuestamente estamos bien pero para mí yo no sé que, que, ella, que la gobernadora dice que estamos bien pero whatever ella es la gobernadora ella es la que manda aquí ya supuestamente ya mañana ya la semana bueno, la semana que viene nada más cuando es que yo ni, yo, ni, yo ni vi bien con lo que fue lo que dijo la gobernadora pero ya para la semana que viene, pues los, los cines van a estar abiertos y los gyms y los playas y todo. Así que, como si nada, como si no hubiera COVID. 
como si no estuviera pasando nada. Este, nada, pues vamos a ver qué pasa. Este, tenemos, tener, ten, este, tenemos, tenemos que estar pendientes de eso, como quiere hay que cuidarse. Si va para la calle, gente, pónganse la mascarilla, por favor. Hay que cuidarse, de verdad que sí. Bueno, vamos entonces al próximo tema de la, de la, de la noche. Y este tema va a estar bien, pero que bien bueno, porque yo sé que mucha gente tiene mucho de calar y vamos a hablar de Mulan, que fue la película de live action de Disney o que estrenó en Disney Plus. Todavía hay mucha gente muy descontenta con que haya estrenado en Disney Plus. Me consta que en Argentina, en México, mucha gente, lo voy a decir así mismo, la piratearon porque el costo era casi 70 dólares. Este, 75, 80 dólares para, y americanos para poder alquilarla. Esto fue lo que yo dije desde un principio, este movimiento de Disney a mí no me convence porque estás dejando a un montón de gente fuera. Eh, yo, si no me equivoco, yo creo que en Argentina si la ponían iba a costar como 90 dólares. Eran, son unos precios, unas cosas exorbitantes, los precios que... que, que y, y me refiero por el, por el cambio de moneda entre, entre la moneda local con el, la moneda gringa, pues ahí es que se eleva el precio. Es lo que yo dije de un principio, y pues mucha gente no está contenta, en México claramente lo dijeron, aquí sí piratió porque no hay, no hay dinero para pagar 70, 80 pesos por la película. Este, obviamente en Estados Unidos pues cuesta 30, más los taxes, en Puerto Rico estaba en 30, más los taxes, que están llegando a los 45 en, en, en total. Eh, y pues nada, mucha gente no está contenta con eso, como quiera entiendo que se consumió, este, por lo menos los downloads de la aplicación subieron casi este, 80 millones de downloads, aunque para Hamilton hubieron el doble, casi el doble de esos downloads, so que Hamilton jaló más gente que, que Mulan. Pero nada, vamos entonces a hablar de lleno de Mulan y voy a, voy a dejar que, que nuestro Mulan hable primero porque ya está a punto de explotar desde que la vio me lo dijo que, que le encantó y yo creo que a todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le gustó, este, yo creo que no hay, o sea como remake, yo creo que a todo el mundo le gustó, no, no creo que haya muchas cosas malas que decir, así que Cristi cuéntame, ¿qué, qué, qué, te, qué, ¿qué te gustó y quizás qué no te gustó de la película? Ya te escuchas, te fuiste en mute. Mira, a ver. Ya. Yeah. Ahora. Ya. Yeah. Fue un live action totalmente diferente a lo que Disney nos tiene regularmente, acostumbrado. No fue para mal. Mucha gente se fue por esa línea. También mi rating overall puede ser un 8 de 10. Mucha gente le da un 7 de 10. Me emociona. Es Mulan. Yo iba a pagar los 30 dólares. Pues yo quería ver Mulan. Realmente mucho. El dragoncito. No hizo falta. Tiene un elenco de actores brutales. Tiene a Donnie Jen, tiene a Jason Scott Lee. Uh -huh. Tiene bastantes actores buenos. Hicieron su rol bastante bien. Eh, lo, tocaron el tema de las canciones, que las pusieron de fondo como poquito. Eso quedó bonito. Como se fue desarrollando un poquito la historia, no la cambiaron completamente. Pero... Pusieron cosas como si ya ella la estuviera innata, Mulan, no entrenando. Entiendo que en el primer fin de semana se hicieron 5.9 millones. Eso fue lo que yo había leído, ese dato. Pero no estuvo para mal. A mí me gustó, ya la he visto ya tres veces. Me gusta, es de Disney, realmente mucho no hizo falta. Entiendo que la transición fue bastante rápida. La película duró alrededor de dos horas, pero la transición de los sucesos de la película desde que ella era pequeña fue un poco diferente. Y fue como que, ok, ya sé por qué esto puede pasar esto. Tienen a la bruja, que era el águila como tal de Shanyu, 
es el de los unos, el líder de los unos, que ahora son... ¿cómo? Son... Ok. Que no eran como tal los unos, como los llamaban uh -huh. en, la, en la película de Disney, que esa es la película que yo he visto a cada rato, que me identifico con la princesa, con, con Mulan. Hicieron todo diferente, hicieron todo bonito. Le faltó un poquito. Mi favorita hasta ahora sigue siendo Aladdin, el live action de Aladdin, que me gusta un montón. Pero de ser la oportunidad, se deja ver más de una vez una película bonita, le cambiaron un par de elementos, los personajes, el cast está muy bueno. Y de verdad, verdad me gustó. Yo la sigo viendo, porque cada vez le encuentro cositas diferentes. El primer día que la vi me encantó mucho más, pero luego que la seguí viendo le di un par de detalles. Todo eso está de cada cual persona. Mucha gente me ha dicho, ah, yo no lo voy a pagar, préstame la cuenta, cosas así, pero yo lo hubiese pagado. Muy este mal la, y, la, y la actriz está que hace la voz de Mulan, que sale al final y le hace como se pasa de torcha a la, a, la, a, la, a, la, a la actriz que está, está interpretando a Mulan en esta película. Y Cristina Aguilera también hizo la canción para este uh -huh. live action, que eso también le quedó bonito. Uh -huh. Eso es así. Eso es así. Mira, aquí Pero con un tono más fuerte, más serio. Uh -huh. Aquí dice Metaverse, eso no es un remake, es una adaptación, no es lo mismo, ni se escribe igual. Es así, o sea, la realidad es que esto es, esto es un, una adaptación live action de lo que es la historia de Mulan. Lo que pasa es que, como dijo Christy, y, y fue algo que yo dije en mi reseña, Disney nos tenía mal acostumbrados a tener unos copy-paste, y esto no fue un copy-paste. Que, que él, yo creo que yo lo aplaudo, que no haya sido un copy-paste. Este, nada, yo, yo, yo como quiero dije en mi reseña, ya lo, ya lo más adelante de lo que, de lo que opino. Este, vamos a hablar ahora con, con, con Pablo, cuéntame, ¿qué te ha parecido Mulan? Eh, yo voy a decir la verdad, ya la, la policía está golpeando a mi puerta, pero la única manera de poder ver Mulan aquí es pirateándola, sí. porque no, no, hay, sí. no hay otra manera. Eh, y me di cuenta de que leyendo en la semana eh, fue la, la, la película más pirateada en el mundo por esto mismo, porque hay muchos países que todavía no tienen el servicio de Disney, de Disney Plus, así que... Es eso, hasta noviembre no iba a esperar dos meses, tres meses para, para poder verla, porque uno tiene que hablar de las películas que, que se estrenan para poder este, tener este, este, este servicio de la gente. Y bueno, centrándome en Mulan, eh, la verdad que eh, me gustó. Yo no, no esperaba una, una copia fiel, como decían, no, no esperaba un, un, un calco de lo que de lo que fue la, la película allá por los 90 de, de, de animación. Eh, lo que sí me esperaba algún que otro personaje que es relevante, nos falta la abuela, que tenía una onda, daba una onda. Esta es más... Eh, la, la película de animación tiene, tiene más cosas para niños, niñas, niñas en este caso, que le daban esa, esa, esa parte cómica. Eh, lo que tiene esta live action es que no tiene eh, esta, esta comicidad que tienen las películas de, de animación de Disney, que sí lo tuvo Aladdin, que sí lo tuvo un poco La Bella y la Bestia, este, la, algunos de los live action que pudimos ver de, de, de Disney, eh, sí tenían ese espíritu. En Mulan como que es, los pocos que habían estaban medio forzados, la, la parte en que ella se va a bañar al, al río, este, 
en, en el dibujo animado es genial, acá está comedia forzada, no, 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 en, el, en la animación es, es graciosa, acá como que da un poco de, de cosa. Este, pero la verdad que me, me, me gustó mucho, me, me, la falta de Mushu por el, el cambio por el Fénix, no, 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 la verdad que no, no lo sentí, digamos, hubiera sido medio forzado, más allá de que la bruja se transforma en, en, en halcón, eh, podían haber puesto un dragón hablando con, con Mulan, pero bueno, la quisieron hacer, la quisieron hacer relativamente este, creíble, pero bueno, me pones una persona que se transforma en halcón y ya está. Eh, así que no, la verdad que me, me gustó mucho, me, me desorienté por unos momentos, porque como que tenías mucha acción, mucho, mucho diálogo y era una, 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 una montaña rusa, sí. estabas arriba en todo con, con las batallas, este, y después tenías toda una parte este, muy, muy oriental que tenías que, que tener paciencia y me, me gustó muchísimo el personaje de Jet Li después de un montón de años de no verlo actuar y verlo como el emperador eh, dije, no, más después de todo lo que, lo que tuvo que vivir este, con, con esta enfermedad que tuvo que, que pasar donde lamentablemente envejeció más de lo que de, de lo que es su edad y bueno eh, en este en este papel del emperador uno como que le, le tiene este le vuelve a tener este respeto eh, como como actor y como luchador marcial eh, y eso me falta un poquito más de coreografía de, de lucha marcial pero bueno no se le puede pedir todo a dos horas de película casi de esta versión live action de, de Mulan, que la verdad que es más para niñas de 10 años en adelante que para 10 para abajo, que era la, la primera versión animada. La verdad que se disfruta, pero se disfruta más en familia y con, con mm. adolescentes ahí mm. estando. Mira, Sil Silma está ahí con nosotros. Saludos a Silma que está conectada. Eh, saludos a Angelo Davis que dice mucho no estar en no está porque es una falta de respeto para la cultura china eso sí eso fue otro problema que causó esta película ha, ha traído muchos dilemas esta película este aquí dice metaverse yo no entiendo a la gente que esperaba una copia exacta de una versión original o sea para qué tú quieres ver lo mismo otra vez si le si te gusta tanto ver una versión original pues go watch it again Simple as that. Totalmente de acuerdo contigo en Metaverse. Lo que pasa es que Disney nos mal acostumbra a nosotros a hacer live actions remakes de copy paste. O sea, este, eso fue lo que vimos con Lion King. Es relativamente eso fue lo que vimos con Aladdin. O sea, que estamos, estamos, estamos mal acostumbrados a ver copy paste. Y pues la gente esperaba un copy paste. Y yo lo dije bien claro en mi reseña. Si tú estás esperando un copy paste ahorrate 230 pesos porque no vas a ver un código país y esto es algo nuevo y diferente y pues me gustó y además aquí tengo este me gustó el tele de Dune dice Silma este donde tanto que compré la novela paralela viste todo el mundo yo estoy como el día yo estoy atrás en Dune yo no, no, tengo, no le digo nada de eso este dice aquí Angelo Davis eh, plus dentro del realismo Mulan es una película dentro del género eh, muy quick este que tiene sus dicho que es clichosa bueno, es parte de esto, el chat está encendido. Este, vamos a seguir aquí, Mark. ¿Qué te, pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció a ti, Mulan? ¿Y qué dijo Lisa sobre Mulan? Que tuviste uh -huh. la oportunidad de verla con, con tu señora esposa, la, la jefa de la casa. 
Así es. Sí, a mí me gustó mucho. Eh, una de las críticas que tuve hacia eh, Lion King era que era un, literalmente un copy and paste de la animada. No hubo un tipo de originalidad, no hubo nada así nuevo y no me gustó. Solamente he visto Lion King, la vi una vez en el cine, ah, eso fue lo suficiente. Versus que con, con Mulan, eh, Disney hizo un riesgo y ya entiendo por qué quería mostrarla en el cine, porque cinematográficamente es hermosa, la película se ve muy, muy bien. Eh, creo que esta película la hubiésemos llevado a los cines en China, hubiese sido tremendo, porque está bien eh, atada a la cultura de ellos. Eh, la, los nuevos personajes, que la, la bruja, estos son es, es el estilo clásico de las películas de Kung Fu, que siempre tenemos esta bruja, pero el rol de ella no es tan solo ser la villana, sino más allá me gustó esa empatía hacia Mulan y Mulan hacia ella y es una película que está muy bien hecha, muy bien construida me encantó la, la, la escena de artes marciales los cambios que hicieron considero que fueron lo, los mejores en el efecto de la relación de, de Mulan que no va a estar enamorada de Tony Jen, aunque yo estaría enamorada de Tony Jen también pero, pero esa relación no existe en la película no es como la, la, la animada que existe la relación entre ellos, entre el Capitán y Mulan acá no Mientras que Mulan pues tiene su, su afecto hacia uno de los soldados que hace más sentido en ese aspecto. Y la historia corre muy bien, me gustó mucho la parte de arte, de arte marciales, excelentemente coreografiada. Y vemos todos estos muchos elementos de, de Kung Fu, de Kung Fu moderno. Yo sé que esta, en China todo el mundo está loco con esta película por lo bien que la hicieron. Está muy bien hecha, la puedes compararla con películas como Hero las películas clásicas de Jelly como Legend, uh -huh. que son que está muy bien filmada, las escenas con con ay con, con Jelly, me encantó verlo, uh -huh. él estuvo enfermo por muchos años, eh, por eso fue una de las razones que él se retiró de la pantalla, él ya está mejor de salud, pero él lo que hace es coger sus roles y sus momentos, que ya no está tan activo como antes. Pero verlo en esta película me agradó porque él representa mucho para la, la, la cinematografía china. Y sí, me, me encantó verlo en la pantalla. Don Yen, que él es una mega estrella. Y, y por supuesto, ver la, la joven que interpreta a Mulan hace un tremendo, tremendo yo, rol. Yo hice Luis, porque el nombre mm. de ella está grave. Sí. Y la bruja, la Gong Li, se llama ella, también hace excelente eh, labor en sus roles, y si sí, esta película fue diseñada para verse en la pantalla grande. Lamentablemente, pues los tiempos han cambiado, que pues, no se puede ir al cine, pero debe, si la llevan al cine me gustaría verla, me gustaría tener esa experiencia, porque creo que la película se merece es verla a, en, su, en su esplendor, los colores, la, la, los vestuarios, la historia sí la, 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 la cambian, pero es, lo hace precisa para esa película que a diferencia de, de Lion King que era con un copy and paste al mural tomar estos riesgos le brinda otros tonos a la película y como dice aquí Metaverse si te gusta la original animada que es un musical ve la animada pero si quieres ver la de artes marciales que tiene un mensaje positivo también es excelente película y yo me la gocé de principio a fin a mí me, me encantó así que de que se va a los 30 años, esto es una decisión personal. Creo que si tiene varias personas en la casa, le va a aprovecharla. Sí, vale la pena los 30 dólares. 
Sí, no, pues mire, ya estamos ya a mediados de septiembre, ya está septiembre eh, casi la mitad, que esperar un par de semanas más, ya está entonces disponible para Disney Plus. Pero sí, definitivamente es excelente película, que no, no dejen de, de que otra persona se dañe, sino que aprovechen y veanla, que la van a disfrutar. Saludos aquí a, a Wilson Machani, Machani, que están unos muchachos que me que me vaquean en la calle, este, que lo, yo lo, que lo aprecio un montón, que me apoya. O sea, yo sé que está por allá trabajando con, con Jerry, con, la, con Jerry, con, con todos los muchachos, así que cuídense, que yo estuve, yo creo que estuve con ellos esta semana. Está, digo, esta semana mía ha estado del diablo, de, de, está de 40 cosas. Dice aquí Jairo, muchachos no saben, pero fue fuera de Disney hay dos adaptaciones más de la ley. Leyenda de la correcto. Hay dos, hay dos también que se hicieron. Una de ellas una de fue la live action. O dos de ellas fueron la, las dos fueron la, 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 se llaman Juan Mulan y hay otra película más que yo que, que dice Jairo en, en YouTube. Sí, yo me acuerdo de una de ellas, de una de las de las de adaptaciones de de Mulan, este, la otra no me acuerdo cuál es, pero sí, una de ellas me acuerdo muy bien de ella. Este, mira, como yo dije en mi reseña, este, yo creo que mi reseña fue bastante completa en cuanto a, a quién tiene que comprar la película y qué tú esperar de la película o no. Eh, mira, aquí tengo una pregunta para Christy, este, pregunta a la chica si puede identificar ella como una mujer empoderadora like Mulan. Te están preguntando, Christy. Disculpame, no te... Te están preguntando si eh, Metaverse en Twitch está preguntando si tú te puedes identificar con Mulan, como una, como una, una, una mujer empoderada, empoderada. Sí, definitivo. Es la princesa de que realmente no es una princesa en sí, pero te quitas en el mundo de Disney, es una chica bonita, joven, que se le cataloga como princesa, pero es mucho más allá que una princesa. Ella tiene que lograr sus cosas para poder tener, lograr esto, que se empodera de cómo están las cosas, que hay que lograrlas, que no es que ella nació con eso innato, que ella se tiene que hacer valer y forzar por esas cosas. Y pues yo creo que eso es un gran ejemplo también de película, el cosplay viene pronto, y pues de verdad que me identifico bastante, es mucho más real que las otras princesas, y me identifico muchísimo con ella, muy bonita. Pues eso mismo, era así y el personaje de la chica, en la Mulan, en la película ella lo hizo muy serio, no fue un personaje, por decirlo así, con tono fresita, fue un personaje serio, como se supone que para la historia china haya sido, y eso se lo admiro un montón a la actriz, de verdad. A mí, a mí me gustó un montón la película, o sea, y, y, y me gustó porque, voy a ver claro, yo nunca he sido muy fanático de esta live action de Disney, yo creo que yo vi Beauty and the Beast y dije, me gustó, porque para mí también fue un copy paste de Brian de Beach, pero después no, yo no le di break, me acuerdo que yo no le di break, yo no vi, yo no vi Lion King, nunca me, nunca me mató ir a verla, y yo pues tampoco le di break ninguno a Aladdin, Aladdin yo me acuerdo que yo la vi el año pasado de camino a New York Comic Con en el, en el, en el avión, y cuando me veía, cuando la veo en el avión me quedo como que, ya tía, esto es un peliculón de película que lo que yo acabo de ver, y yo tampoco le di break a Aladdin mayormente porque yo tenía un poquito de resentimiento de Will Smith interpretando al genio cuando para mí mi genio es Robin Williams y por lo que hablé la semana por lo que hice la reseña de, de la película del documental de Robin Williams para mí Robin Williams es una persona que eh, es uno de mis héroes por ende pues, bueno, tiene un rol importante en mi, en mi corazón y en mi vida por ende pues se me hizo mucho trabajo pero cuando vi la película eh, para mí Aladdin es para mí la mejor adaptación 
live action de Disney, de lo que de lo que han hecho. Esta me gustó un montón porque es algo diferente. Para mí esto, este Mulan, esta es una Mulan que se, se, se separa de lo que Disney ha hecho anteriormente de las live action. Y para mí está un Mulan que es por, está por su cuenta. Y yo, como dije en la reseña, mira, cuando la película empieza, te empieza contando, han habido muchas, muchas historias de la leyenda de Mulan, esta es mi historia. Y pues ya, ya, de, ya de entrada sabes que se están contando una historia diferente de Mulan que la que viste en las animadas o la que hemos visto, como dice eh, Jairo en, 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 en YouTube, de las, que, las otras historias que hemos visto, las otras adaptaciones que hemos visto. Eso que hay espacio para todo esto, yo creo que Disney lo hizo muy bien y le aplaudo por tener en chance de hacer algo diferente y yo creo que quizás nosotros los críticos de cine era lo que, que, lo que esperábamos quizás los fanáticos, por ejemplo mis primas, yo sé que no les gustó porque pues ellas son de la, de la Mulan animada y ya, ellos esperaban una, una adaptación completa de, de, la, de la animada en live action y, y todavía están quieren ver una versión live action de la animada y yo entiendo por qué lo quieren hacer pero eso no fue lo que Disney vendió desde el principio yo creo que es algo que se, ha dicho, se dijo en el programa aquí desde un principio eso no fue lo que Disney vendió eso fue desde un principio sabíamos que era algo diferente y a mí no me hizo o sea, yo no extrañé nada de la animada la animada para mí se queda en un lugar y la live action está en otro para mí son dos dos películas diferentes dos películas que se pueden disfrutar me acuerdo que yo las vi me puse a ver vi la live action y después me puse a ver la animada para poder hacer una comparación side by side de una con la otra y las dos son igual de buenas solo que verdaderamente no, no tengo muchas quejas de la película, la película como dice Pablo al principio es un poquito lenta en cuanto al diálogo en lo que se va desarrollando pero está muy bien hecha, está muy bien montada a mi opinión vale lo el, el dilema no es que valga los 30 pesos es que yo estoy claro y, y no, no me molestó que Pablo haya hecho lo que haya dicho porque lo dije, en México lo tuvieron que piratear porque no hay de otra, el dilema es que eh, al entrar en un sistema como premium pago como, el, como la montaron pues todas estas otros países tienen que hacer cambios de currency y ahí la cosa se complica y, y, y pues no es que estás pagando 30 pesos USA, estás pagando 30 pesos equivalentes en tu país y esa parte desde un principio la dije y, se, y todavía es la hora que se lo, se, lo, se, lo, se lo comuniqué a Disney, a mis contactos en Estados Unidos mayormente, y yo es que no pensaron eso bien porque tú estás literalmente estás, estás dejando un montón de gente fuera porque se me está pensando en Estados Unidos yo estoy de acuerdo con Mark, me gustaría verla en el cine, me gustaría verla en IMAX. Si la ponen en IMAX, yo la voy a ir a ver y pago lo que sea por verlo. Este, eh, Saludos aquí a, Javier, a Francisco Javier Lebrón, este, el, el, el señor jefe de las cortas, que también lo quiero un montón. Gracias por el apoyo. Siempre está en la oficina y conmigo aquí apoyándome 100%. Este, aquí dice Metaverse, para, muy, para mí Mulan es la mejor adaptación live action de Disney, pero lo mismo que de que no fue una copia de... Claro, ese... Yo creo que ese es el consenso entre por lo menos los críticos de cine, es que les gustó porque no es una copia, no es un copy paste, les gustó porque es algo nuevo, algo diferente, es algo, una historia de Mulan diferente y a mí me gustó mucho, esa es la realidad. Así que nada, ¿sabes? Pues si, si, si tienes los 30 pesos, en, por ejemplo en Puerto Rico son 45 con los taxes y si pagas también la, la mensualidad del servicio, pues si tienes los 45 pesos metele mano y, y creo que si estás buscando algo diferente creo que te, te la va a disfrutar si tienes hijas yo creo que te, la, la, las niñas se la van a disfrutar también van como la pregunta de Metaverse con, con Christy 
eh, o sea, las hijas se pueden, sus nenas se pueden, las nenas se pueden identificar con Mulan y se pueden inspirar. Este, así que este, altamente recomendada para las personas que lo puedan pagar. El que no pueda pagarlo, mira, busque la manera de hacer de verla, no lo vamos a. Yo, yo sé que yo sé que Disney lo va a culpar, pero yo no lo voy a culpar porque yo entiendo que no es, no son, no son, no es fácil pagar 30 pesos en, en cuando hacer cambio de currency, dependiendo del país que esté. Bueno, vamos, vamos ahora a la otra película que íbamos a discutir en, en la noche de hoy, que estrenó el martes en Video Neman. Yo tuve la oportunidad de, de entrevistar al director y al, y al, y al y la guionista hace, a principios de la, de la cuarentena, en marzo. Este, y esta película se llama In Other Words. Esta es una película que también marca el regreso del comediante Chris Catán, que yo estoy seguro que todo el mundo se rió con él cuando lo vimos en la película, con sus payasadas, y nos acordamos mucho de sus skits en, en Saturday Night Live. Este, tengo a Camille Cortés, que está ahí conectada con nosotros. Camille es uno de, la, de los representantes de la, de la película y de, la, de, la, de, los, de los que estaban envueltos en ella. Así que voy a empezar con, con Mark, que Mark, yo creo que tiene, Mark tiene pendiente entrevista con, con el director y con la guionista, lo sé. Lo sé todo, Mark, tienes pendiente la, la entrevista. Mark, ¿qué te pareció In Other Words? Pues mira, yo soy de los, de los 80, 90, los, los, los rom-coms, estos fueron los, el pick en esa época era ron con todo, era la, la, la comedia amorosa y lamentablemente pues como todo sacrificaron a la ron con por las películas de horror y por las películas superhéroes que ya no se ven tanto uh -huh. y ahora pues ese tipo de películas pues lo vemos ahora mayormente en lo que es Netflix y, y por supuesto Lifetime que ha hecho su carrera <risa> sacando ron -coms. pero esto fue muy buena, estuvo, estuvo ahí, todo lo que tú no esperabas es de este muchacho que él viene, se vuelve bien nervioso cuando habla con la chica, no sabe qué hacer con ella, se, le, le da el frío olímpico, como le dicen, y no sabe qué, de qué hablar. Entonces creo este app para poder buscar una persona que esté cercana, que tenga tu, que sea compatible a ti. Y entonces en este revolú de, de situación, pues ellos consiguen entonces a esta persona, a esta compañía para que le compre la, el app. Y, pero que durante el proceso de la celebración conoce a esta muchacha que habla español solamente y está como que rompiéndose la cabeza mira que este sí somos compatibles pero el, el, el efecto del, del idioma nos está chocando porque ella es de México yo soy de acá de Estados Unidos y él dice no voy a bajar para allá a conocerla y de ahí comienza la aventura se hago su tupana se van para allá quedó con un, 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 un hangover que se van allá a pasar a ver qué pasa si se da, no se da la situación, y entonces pues tiene la presión de, de que no se habla el idioma, entonces se ponen bien nerviosos, también claustrofóbico en realidad no sé cómo el hombre camina, <ríe> porque le tiene miedo a todo, pero si la película te tiene, te deja ver, es una película como digo, un, un... es cheesy, bien cheesy, pero esto es parte del churn de las películas de los roncoms, si no son cheesy no es un roncom, así que se deja ver, así que aprovechen que está en BOD. Con, este es con Brian McCurry, Brian McCurry y, y, y Natasha Esca, son los protagonistas de, de la película. Y Patricia Pérez, Patricia Pérez Valdrú es la, la, la directora y director, y Patrick Pérez McCurry y Cristina Nava es la, 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 la guionista. Ellos son pareja, este, tremenda pareja. Cuando la entrevisté me encantó. Bueno, después de mucho tiempo hablando, después fuera de todo. Este Pablo, ¿qué te pareció a ti la, la comedia romántica en Other Words? 
Tú tienes un app que te estás buscando una gringa para que te pase. Yo sé que te, tú estás buscando que te pase esto. Es justo, justo ahí dos corazones se han juntado. Pero <risa> eh, no, la verdad que conocía solo el tráiler de la película y ya me, me había olvidado cuando, cuando la iban a, a, a estrenar en VOD y cuando me dijiste dije, ah, mira, por fin. Así que le, le di una, una mirada y dije, pero este personaje me hace acordar a Rush de, de Big Bang Theory, que no podía tampoco hablar con las chicas, <risa> que se ponía mal. Y después no, después ya es otra cosa más, más, más complicada, peor, porque es como dice Mark, claustrofóbico, le agarran estas cosas que... Por suerte se encuentra con esta, con esta chica mexicana que no se entienden, pero sí se entienden. Y es, eh, como decimos, una soft movie. Estas películas eh, clásicas de, de enredos de los 80, en los cuales eh, son tres amigos que en algún momento algo pasa y, y terminan uno de un lado de la frontera y otro del otro lado... Eh, tratando de conquistar a esta, a esta chica con la ayuda de eh, una cocinera que sabe inglés y también sabe castellano y le intenta le, darle una mano pero bueno, se le va todo de las manos cuando se entera de cosas como este audífono esas cosas de, de películas de los 80 que, que siempre, que nunca salen bien por supuesto. Y no, la verdad que la película me, 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 me terminó gustando. Al principio dije, uy, estas películas que me pasa Rafi para ver, a ver qué será. Pero, pero la verdad que terminé con una, con una, una sonrisa de, de, de después de, de, haberla, de haberla visto. Porque este, no vamos a spoilear nada, pero, pero tiene esos finales. Este, bien rosas que seguramente a, a muchos les gusta para, para este tipo de, de películas no tiene, no tiene lo que me llamó mucho la atención porque si el, el, el abogado que tiene estos tres amigos eh, habla en castellano no lo ayudó directamente él a que hable con la chica, pero bueno son cosas que se me ocurrieron después de haber visto la película, como para darle una mano eh, así que no, la verdad que me... Me, me, me gustó, me gustó, este y es, es producción de, de Amazon o es o es, es una producción independiente. Es independiente, independiente, estuvo un tiempo en Spectrum en Estados Unidos y después ahora pasó a todos los, los servicios de video on demand. Mira, Mira está Mira. con nosotros bueno. en el chat, se está riendo de nosotros la, 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 la guionista de la película, Cristina Nava. Cristina, gracias por estar con nosotros acá en el chat riéndote de nuestra, de nuestra reseña. Todavía falta que Cristina, hable, que Cristina hable y yo hable para que termines de reírte. Así que, Cristi, déjame saber qué te pareció en Other Words. Okay. Yo rápido pensé en Pablo. Yo dije, va a decir, siempre las películas girly, sí, pero está bonita, es una película cómica, romántica, la transición me gusta, como ocurre. Y pues este muchacho que tiene como que esa inseguridad de hablarle a la chica, de que se hasta se desmaya y no puede con eso, porque es algo que él no está acostumbrado. Y viene esta chica que él fluye normal, como sabe que no le gusta, que ella le va a enseñar español, que lo va a ayudar, 
pues él fluya normal con ella, pero no se da como que cuenta que hay un pequeño flirteo que ocurre bien bonito. Y lo que me dio risa fue la otra muchacha. Yo dije, cuando la vi, la que él está enamorada, Angélica, que no hablaba español, ella le decía, no entiendo inglés, yo hablo español. Y fue como que, ah, oh, ok, yo voy a pasar aquí ahora en la película. Y no sabía que realmente se trataba de un app que él trata de vender. Que al fin y al cabo, él trae, él, uno espera que el, el app sea suceso, que todo vaya súper bien, pero él realmente le interesó otra cosa, tuvo otros intereses, tuvo interés de ayudar, que no solo se centró en el app, que fue por lo de su papá, que se había separado de la mamá y quería ayudarlo. Y pues en fin, eso le encontró, él quería romper con ese algoritmo y por eso se fue a médico a tratarla, a ver si podía también con el cambio de lenguaje. A ver si le funcionaba, la transición todo está bien bonita, bien cómica. Uno en parte se identifica como que había entre un dating app. Y eso es lo que yo decía, ser un dating app, ya yes, fue un dating app. Ocurre bien bonito, no es casi nada de lo que uno espera que vaya a pasar, pero la transición está bonita, una película cómica, la pasé bien. Mira, eh, yo la vi, yo me acuerdo que yo la vi antes de entrevistar a Cristina y a Patrick en marzo, si no me equivoco, creo que, que fue cuando Camil me escribió. Y, y en aquel momento pues estaba en 40 cosas, eh, yo me acuerdo que estaba super mega bici como estuve esta semana y pues yo la vi y me, me la disfruté un montón, pero volví a ver, volví a re revisarla esta semana y esta semana cuando la volví a revisar me gustó mucho porque me, me llevó, una, por lo menos me dio, me dio un poquito más de, de, me sentí un poquito más relacionado con la historia a esta semana cuando lo estoy viendo por muchas cosas que estoy, que, o sea, por tantas cosas que estaba viendo que necesitaba algo para despejar, que fue lo mismo que me pasó cuando la semana pasada dije, estoy, estoy viendo una película que, estoy viendo muchas películas complicadas y necesito algo simple y sencillo. Y, y me gustó, me, lo, lo que me gustó de esta película es que esta es una película que, que yo sé que tú no seas fanático de las, de las comedias románticas como como Pablo, que pues yo sé que lo pongo, lo pongo a trabajar en cosas complicadas de digerir. La historia te, te, te motiva. Yo creo que la historia es una historia que te, 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 te engancha y tú te enganchas con los personajes. Yo me enganché mucho con el, con el mejor amigo, el gordito, me encantó. O sea, de verdad que me, me gustó su actitud de la vida, este, este, cómo él miraba la vida. Este, me, obviamente el, 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 el personaje principal, este, el, 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 el yo creo que eh, la manera que fue escrito eh, también pues, es un personaje que es bien típico en cuanto a lo que, yo, lo que vemos, nosotros, vemos nosotros en, pues, en, en, día, en nuestra, vida, en nuestra vida, vida cotidiana. Y pues algo que me, me gustó, me gustó un montón de la película. Eh, Chris Catán es, es un show. Este, yo, creo que, yo creo que para mí Chris Catán no es que no haya hecho un rol bien importante. Él es, un, él es el flair, él le da ese toque cómico extra. A la, a, la, a la parte romántica de la película porque pues mientras mientras Natasha y, y Brian se encargan de la historia de estos dos de estos dos individuos tratando de, de, tratando de conocerse con este eh, language barrier Chris Catan en su lado pues hace su, su mueca y su comedia física y me acuerdo de cuando entrevisté a, a Cristina y a, y, a, y a Patrick le dije yo que yo que nunca me perdía Royal Life cuando veía cuando estaba Chris Catan y que yo soy fanático de Night de Roxbury y yo así con el tú 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 pues pues me me, me, me gustó ver a Chris Catan nuevamente después de todo este tiempo que estuvo perdido sin hacer nada eh, en la entrevista deberían verla porque 
hablamos de otras cositas, pero es una película bien sweet, yo creo que es la manera, mejor manera de, de explicarlo, es una película bien sweet, bien, eh, bien llevadera, es una película que yo creo que muchas personas se van a poder, de alguna manera u otra, con algunos de los personajes se van a poder este, relacionar con ellos. Es, es, sí, es una comedia romántica, pero no deja de... Yo, yo creo que de la manera que la contaron con lo de la app, lo, lo hace relativamente real a lo que estamos viviendo hoy día. Donde, pues, como, como dijo Cristi, yo todo eso lo mismo. Yo, Pablo, esta, cuando Pablo vea esto, Pablo está buscando a la gringa. A ver si encuentra a la gringa en el app. Eh, eh, ah, y pues... Pablo. La realidad es que yo, yo pensé como tú, Cristian, yo dije, Pablo tiene que estar este, gozándose eh, la, la película porque él está imaginando que él es el, el, el tipo en el app buscando la gringa con los ojos verdes, el pelo rubio y esa es su, su, su mujer perfecta. Y pues, yo, oye, yo, yo, estoy, yo estoy como Pablo, yo, yo también estuve como, yo me, sent, yo, me, yo me identifiqué con él, pero como era como ya esa desconexión entre el gringo y la y la y, y, el, y la muchacha pues pues me, me, vi, a, vi a Pablo mayormente puesta en, en eso y pues tremenda película de verdad que es una película muy buena este para disfrutarse este te vas a reír un montón puede que llores con algunas de las cosas que pasan porque también pasa cositas bastante no vamos a entrar en detalles pues pasa cositas que también soy son fuertes en cuanto a la dinámica que está pasando pero se deja se deja ver se disfruta este, y pero veo, veo que ahí este Pablo está hablando con, con la con Cristina. Dice, menos mal que me enteré de que estamos después de mi reseña, si te hubiera puesto nervioso. <risa> no, 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 tranquilo, tranquilo. Saluda ahí a Patrick que también está, el director está con nosotros ahora aquí, este, conectado. Y nada, está en Beyond Demand, estuvo un tiempo en Spectrum en Estados Unidos. Yo sé que Medina Medina la vio en Spectrum porque me lo dijo cuando, cuando la entrevista. De, de Cristina y de, y de Patrick la vieron, la vieron él, él la vio en Spectrum, ya está en Video de Man, así que búsquenla en Video de Man y disfrútenla y pásenla bien y rían un rato y, y quizás yo sé, yo quizás no, yo sé que se van a identificar con muchos de los personajes que, 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 estu, que estuvieron en la película porque de verdad que la película se presta para eso, se presta para, para identificarse. Oye, y a nivel de producción, no hablamos de eso, a nivel de producción, hermosa la producción, eso fue lo que yo dije a ellos cuando la vi. Algo que me gustó fue producción, el production value, la, la iluminación, todo, esta, todo este trabajo me gustó un montón. Este, saludos a José Rivera, que también está conectado. Este, bueno, vamos entonces al próximo. Saludos a Lisa, Lisa, la jefa de... Muy de bien, muy bien. No Algo que también que, que añadir es Vamos al próximo tema. Eh, Pablo, la, dije aquí Metaverse. Pablo, las gringas con, 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 son como Barbies. Quédate mejor con las buenas mochorronas, dice Metaverse en, 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 en Twitch. Ay, señor. Bueno, vamos, vamos, al próximo, vamos al próximo tema. Y el próximo tema Ay. es uno que dio mucho de qué hablar porque por la madrugada Microsoft tiró todo, tiró todo por la ventana y, y, y anunciaron el Xbox Series X. Eh, bueno, no anunciaron. Y esto me, me lo digo de esta manera porque me, me, me acuerdo que estaba despierto a la una de la mañana cuando veo los leaks y veo los leaks que los leaks vienen de Paul Trott, Paul Trott es una persona que lleva 15 años en esta industria y, y tiene un, un track record muy bueno y entonces pues me acuerdo que estoy interactuando con mafioso en Twitter con esto, mafioso gamer y, 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 y Valeria, Valeria Montoya de Racer Gaming también está en, en Twitter y dice yo no creo en eso y digo el, el tipo que está tirando la información es un tipo que tiene un track record muy bueno y la información que está tirando es una información bastante 
eh, relevante, también está hablando con, con el George de, de Kibo, o sea, fueron a una mañana, estaba todo el mundo despierto con los anuncios del Xbox Series X, entonces pues, eh, nada, al día siguiente pues Microsoft lo confirmó con un precio de 299, que yo, yo encuentro que es un precio increíblemente regalado, para no decir más nada. Este, Marty, ¿vas a decir algo? Sí, de la película, ah. que, que, que brincaste para que repito ah, nada. Te, te, eh, ¿qué? Me disculpo. ¿Ah? Bueno, no, es para rapidito, mira, es que la, la película como que mencioné es que es buena para la familia, no es nada así un par de drinks que sean, pero que es una película para toda la familia. Y de Chris Catan se me acuerdo de Mango, este viendo personaje de Mango y de Saving Our Life. Mango is good. <ríe> mira, Christy dice, Lisa dice que te, te ignoré, Christy, ¿tú querías decir algo? No sé, porque Lisa dice que te ignoré. No, que Mike... <risa> 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 que Mike iba a hablar. Era Mike, era Mike, yo ignoré. Sorry, Mike, no, no te quiero ignorar. Esa es la de mi vida. Bueno, no, no diga eso, por favor. Anyways, estamos hablando de Xbox Series X. Eh, Series S. Eh, eh, tiraron, tiraron al radio por la ventana. <risa> tiraron al radio por la ventana. Este, el Xbox Series X, el, y pues nada, ayer... Ayer creo que fue que se anunció todo, o el miércoles, y no me acuerdo cuándo fue de la vida que yo tengo. Eh, pues se, se, se confirmó todo. El Xbox Series X va a tener un precio de 299. El X va a tener un precio de 499. Que yo encuentro que son tremendos precios. Eh, Xbox Microsoft también anunció el, el, el servicio All Access, que no está, puerto, no está disponible en Puerto Rico. Gracias porque somos una colonia. Cosas que pasan en las colonias. Eh, y pues eh, son 25 dólares mensuales, tienes la consola, tienes todos los servicios, incluye EA Play, este, esto, esto, esto ya con, en consola de videojuegos, dice aquí este eh, Uncle Owen. Eh, Mark, eh, dame un poquito más de información de lo que anunció Microsoft con el Series X, el S y lo de lo, el All Access. Pues mira, en la noticia como tal fue que una distribuidora por error sacó la fecha, reveló el Xbox S, pues obviamente estaba el Series X, que es que estaba mostrando en todas las plataformas, pero ellos son los que sacaron la consola Series X y también la fecha del 10 de noviembre. Cuando sale, hay que se forma todo el revolú, porque mira, esto es oficial, no es oficial, e inclusive yo he puesto como que mira, esto es rumor, no, tampoco es confirmado. Luego fue que Xbox dijo, sí, ese es el precio, va a ser, por la consola S va a ser 300. Y por la X va a ser 500. ¿Qué diferencia va a tener? Además de procesar otras cosas, no han sido específicos. Solamente que una consola va a ser digital. Que la S y la X va a tener para disco, para Blu-ray. Pero adicional a eso, considero que son igual. Son muy buen precio. Creo que 300 dólares es un excelente precio para arrancar. Hay que ver qué va a pasar con el Xbox One. Si lo descontinúan por completo, si se mantiene en el ambiente, si va a bajar de precio. Y, el, ¿Y cuál va a ser la, la, la diferencia clave entre el X y el S? Pero ya pronto, ahora para el 20 y pico de septiembre comienzan las la reservaciones. Que hay que estar pendiente para a, a apuntarse uno, porque eso va a ser bien solicitado. Y por supuesto, esperar lo que venga ahora con PlayStation 5, ya que ellos tienen más o menos algo similar, que tiene una versión con el hard drive, con el, con el flop, con el disco, y otro sin disco, a ver cómo si vienen igual o si vienen al mismo precio o más económico el cual lo dudo, pero ahora es que se puso la, la cosa interesante 
Mike, yo te tengo que hacer una pregunta y, y mm. te, la, te la hago porque tengo esta preocupación de parte de Microsoft de que yo siento que están este olvidándose de que el Series X existe porque estoy viendo mucha promoción al Series S y veo mucha gente muy hypeada con el Series S y, y veo mucha gente también moviéndose a digital que no le está importando el tener uh -huh. que comprar un, 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 una, un disco físicamente. Eh, ¿Esto es inteligente lo que Microsoft está haciendo ahora mismo? que se está, está, No están teniendo información del X. Están promocionando mucho el S. Nos estamos moviendo pues, a digital. No, la gente no está comprando el físico ya. ¿Qué puede pasar ahí? Yo, yo, yo creo que el, el, el X se puede morir si no... No te creas, pues, inclusive yo me acuerdo que el Xbox son originalmente no venía con, con el para poner los, los discos. Incluso era, era una política más o semejante a los discos digitales y todo el mundo pegó escrito en el cielo y fue, ellos cambiaron entonces la plataforma. Pero como vemos las cosas, todo estamos viendo a digital poco a poco y hemos visto ya esta, esta tendencia en los últimos años, que ya son pocos los lugares donde tú puedes comprar un disco. O sea, en Puerto Rico son como dos o tres lugares y boutiques separadas que venden lo, lo físicamente el juego. Pero a, hay que darle tiempo, hay que ver, recuerda que es como salió ahora este muñequito nuevo, todo el mundo quiere ver lo que va a pasar, pues todo el mundo hype, entre los dos, yo digo, estoy muy indeciso, entre los dos me gusta un poco más el X por el factor de los discos, ya que yo tengo varios de, 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 del Xbox One y no gustaría perder ese catálogo en estos momentos, que hay que ver cuál va a ser, eso que yo, que ver cuál va a ser la diferencia, además del disc, de, de tener un CD-ROM, qué más va a tener. Y esos detalles son los que van a impulsar a la gente a comprarles o el X. Hay que recordar también que la gente, lo que son gamers hardcore, van a comprar las dos consolas. Y entonces este factor precio va a influir mucho. Dice, mira, pues si este vale 300, vamos a poner que el PlayStation son 300, que con, el, con 100 dólares más puedo comprarme las dos consolas. Y eso también es un atractivo para ellos. Que son estas cosas, hay que, hay que verlas. Pero hasta el momento me lleva el... Estoy más con el Series X, por eso, porque son varios los juegos que si nada tengo aquí. Tengo varios juegos que por aquí tengo, aunque no son tantos, pero tengo aquí un par de ellos, pero la mayoría de ellos son digitales. Que por eso estoy como que in between, no sé cuál de los dos, pero en este momento, hacia la, a la cela que consiga. <ríe> porque yo sé que este mundo va a estar buscando y esto es como que un fumble. Hay que, la que, que, hay que se le escape uno, hay que agarrarlo rápido. Entonces, por último, Marc, antes de que los muchachos comenten de qué le ha parecido pues, lo del precio y, la, y que ellos piensan comprar si van a comprar algo, eh, el, el diseño creo que también lo tomó mucha gente de sorpresa porque yo esperaba un cubito y terminamos con un con básicamente un X-Series, X1S más flaquito, más uh -huh. se fue de dieta, está en la Kiro Diet. Entonces, pues, <risa> <risa> este, ¿te sorprendió eso o eso era también de esperarse? No, es casi una, una, una diferencia entre ambas consolas. De aquí viene el nombre Series X, Series S. Pues esto, yo creo que ya en lo, el mercado de videojuegos se va a convertir en lo que son los celulares. Los smartphones pues ya vienen con distintos modelos, distintas letras. Y cambian un par de cositas. Yo creo que la, el mercado de videojuegos se va dirigiendo hacia eso. A que poco a poco, por ejemplo, pues en vez de hacer un, X, un Xbox 2, por decir nombre pues hace un Series X.2, un update o algo, y pueden seguir mejorándolo. Que ya este concepto de una consola nueva cada 
5 o 6 años, ya se, eso ya como que no se va a ver tan predominante, por el contrario, veo que va a ser pequeñas actualizaciones, quizás en, en, en el OIS del, del sistema operativo, que es lo que hemos visto uh, que ha cambiado drásticamente, por ejemplo, si tú coges la, el sistema operativo de PlayStation, cuando comenzó versus como está ahora, es bien diferente, al igual de Xbox, cuando comenzó a la hora, son bien extraños. Y eso es lo que vamos a ver, nos vemos una, una interfase más intuitiva, y hacia eso es lo que vamos a ver. De que ambas consolas sean distintas, eso también le da una pin de que, mire, tengo este, tengo el otro, eh, esto se ve más bonito, o sea, hay muchos, muchos factores que van a, a influenciar a esa compra inicial. Pero también hay que recordar que también al Xbox no salir con Halo, esto que voy a hacerlo afectar a que al lanzamiento de la consola. Por ende, voy a decir, miren, ya que no tenemos Halo, tengo que ¿qué otra manera podemos hacerla atractivo? Pues esta consola es, la hace atractiva, porque son 300 dólares, también es que compatible con los juegos de Xbox One. Que entonces voy a decir, pues mira, pues, me puedo hacer esa línea y por eso promocionar la, la, la consola de, de esa manera. Que hay que buscar eh, varias maneras como ir vendiendo esa consola nueva. Pero creo que sí, que me gustó el diseño, que es más sencillo, es delgado, versus el X, que parece una, ya una consola de computadora. Mira, y el precio, ¿te sorprendió el precio? ¿2.99? ¿4.99? Me sorprendió, sí. Yo esperaba que iba a ser un poquito más alto, por lo menos de CDS, porque conseguí que iba a ser como unos 400. 300 un precio bueno, muy bueno, para lanzar una consola. Eh, recuerden que muchas de estas consolas, recuerdo el PlayStation el 4, cuando salían 400 dólares, el Xbox One que viene con el Kinect eran 500 dólares y sin indicar nada PlayStation 3, PlayStation 3 era como 700 dólares, algo así sabía que salía ya que venía con los drives que era compatible ya. con el 1 y el 2 yo era pobre para, 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 para esos tiempos yo no podía chavo para gastar 400 pesos no, pero antes decían sí, que era fiebre que tenían todo eso y venían inclusive varias personas de PlayStation 3 hasta que dijeron, no, ya no va a ser retro compatible con el PlayStation 1 ni el 2, ahora solo 3. Así que vamos a ver qué, qué dice el PlayStation, a ver si la bola está en su cancha. Y esperemos ver que los precios que, y fechas. Pero pensamos que ya el 22 de septiembre, pues hay que separando ese día para buscar quién nos consiga un Xbox. Mira, aquí tengo comentarios de, de Metaverse en Twitch. Nosotros los gamers, con la fiebre de Next Gen, nos olvidamos de que Microsoft dijo que la librería de juegos Next Gen se podía jugar en su mayoría de Xbox One entonces uh -huh. para qué quiero la consola baratita no sé si sí, es verdad o sea eh, yo, yo dije eso la semana pasada o sea los developers no se van a olvidar del Xbox One ni del Playstation 4 lo que veo hoy es difícil la adaptación de esta nueva de esta nueva generación dice Lisa está buen el precio puede ser que Santa te ponga pálido eh, <risa> Santa va a llegar temprano entonces Lisa es la mejor Lisa te gusta la Santa si le puede enviar uno también a Pablo a Cristi y a Rafi si, si Santa se porta bien y puede enviarnos uno a cada uno pues le agradecemos un montón este, vamos a estar eternamente agradecidos porque ya mismo se nos acaba el púa, ya mismo se nos acaba la Trump, todo se acaba y entonces pues no hay ayuda de nadie, vamos a estar desamparados. Pablo no tiene ayuda de nadie porque Pablo no vive en Puerto Rico ni tiene ningún tipo de ayuda de Trump, este allá todo es más caro en, en Argentina. Así que, sin olvidar, que aquí tengo otro comentario, sin olvidar que los mismos juegos están... Esa otra cosa que gracias por el comentario Metaverse. 
y, y, y lo, 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 lo publiqué en Twitter en, en, la, en la madrugada que se, se, se anunció esto. Esos precios, Mark, y no sé si estás de acuerdo conmigo, yo los veo que están directamente influenciados mayormente por la por PC Gaming. El PC Gaming está haciendo un comeback bien grande. Eh, yo siento mm. que haciendo un comeback bien grande este, este, estos pasados, quizás estos pasados, pasado año, pasado año, eh, casi dos años. Y yo creo que esta generación de consolas, no solamente el Xbox, van a estar compitiendo directamente con, con lo que anunció la semana pasada. Se habló, este, James no dijo, lo que anunció de NVIDIA de las tarjetas de video de 400 pesos. O sea, es una computadora muy buena, te la puedes montar por 4.500 pesos y pues tienes una computadora que la puedes usar para estudiar, para jugar, para editar videos, para todo. Y pues yo creo que esos precios, no sé si estás de acuerdo conmigo, Mark están influenciados por eso o tú creas que tú entiendes que a ellos no le importa un diablo PC Gaming pues fíjate eh, sí a veces influyen mucho pero hay que ver que vamos a proveer estas consolas y aunque a pesar de que PC es eh, bueno pero para la familia y para el uso que tiene una consola es distinto el de una PC el que juega PC ya es un mercado un nicho bien específico no es tan accesible o sea lo que son los keyboards son ya para gamers, ya salen, si que uno va a usar sobre 100 dólares, si un teclado o un mouse, ya sale ya sobre 50 dólares, que es excesivo, correcto, también todos los headsets, todos estos equipos, más, mucho más caro a pesar de que los juegos no son, son un poco más económicos, pero a la larga, el comprar una tarjeta de video, el tener tu computadora al día, que esto es casi imposible, bien cuesta arriba para cualquier persona especialmente si tiene una familia versus si tiene una consola ya viene todo en the box no hay que hacer ningún tipo de aditamento adicional es más fácil venderlo de esa, esa manera inclusive el proceso de instalación de jugar es más sencillo ponérselo a una familia y ahora que vienen todas las consolas ya vienen con todas estas aplicaciones como de HBO, Disney Plus que ya las consolas no se han convertido más, más allá de un juego, sino ya un lugar donde la familia se une para ver su entretenimiento. Hacia eso van las consolas, mientras que la computadora sí, está, tiene probado todo eso, pero el que sabe, pues ahí te conecta la PC, te la conecta el televisor, te hace un network, te hace una cosa brutal. Pero para el usuario regular se le va a hacer complicado. Y una consola es una, una opción viable, y si son 300 dólares, va a ser una opción muy viable. Sí, este como todo, hasta el hardcore que le gusta Twix, lo ponen 4K, entonces pues te compro un envidio, una tarjeta brutal, pero una tarjeta también no es barata, sale que ya en 500 dólares, comenzando, una tarjeta puede salir hasta 1200 dólares, que hacia eso, o sea, no todo el mundo tiene ese income para meterle al gaming, por el contrario, considero que 300 dólares es una tarjeta de video buena, solamente mm. eso, y ahora aquí puedes comprar una consola nueva con el Xbox Series S, o inclusive un Nintendo Switch, que eso también provee para toda la familia. Verse una consola que ha sido un mercado, un nicho específico. Bueno, nada, este Pablo, este te motivo, que te motivó estos anuncios, que terminarás comprándote tú, el X ah. o el S, para qué lado tú te tiras. Eh, yo me tiraría más para el S. Yo la verdad que estoy, no me quiero hacer el Millennial ni nada, no me queda. Eh, pero la verdad que eh, me pasaría lo mismo que, que, que dice Mark, ¿no? si tengo los, los, los discos los voy a usar, pero seguramente los voy a usar con la consola vieja 
Eh, creo que ya eh, lo, lo digital avanzó tanto y eh, las generaciones nuevas usan lo digital, lo descargan, se conectan, lo descargan y listo, ya está, a jugar. No, no, es como dicen, a, a, aquí en Argentina hay todavía más nichos donde, donde venden este, juegos de Xbox, de Xbox. Eh, entonces hay un poco más de, 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 de catálogo de lugares, pero se, todas las nuevas generaciones se tiran a esto, a, a, a descargar, a hacer un download de, de, de los juegos y tenerlos, digamos, eh, los ocupan, ocupan espacio, es más, eh, lo que se gastan en comprarse dos o tres juegos, se lo gastan en una memoria externa, un disco externo para, para guardar los, los juegos que van a, a, a descargar. Eh, así que yo creo que la S cuando la semana la mostraron y dije, 300 dólares, bueno, igual acá la Argentina va... va, va. <ríe> Acá nos llegan con un poco de, de recargo siempre las cosas. Este, dije, no, la verdad que es un, es un, un precio más que interesante. Y, bueno, eh, la gente de Sony va a tener que pensar muy bien las cosas para, para salir a competir con una Xbox que ya viene este, servida para la gente. Que, que, que es eso, que si, si quieres los... Lo, lo digital es la S, si quieres lo, lo físico la X y eh, me gusta que sean blancas ahora las consolas. Me da mucho a Stormtroopers de, de Star Wars, <risa> tanto en PlayStation como ahora en la, en la S de, de Xbox. Me, me, pare, me parecieron eso, lo primero que pensé cuando vi las dos. Dije, ah, se van a combatir, van a, los dos juntos y van a, disparar, van a disparar para cualquier lado, pero no importa. Eh, así que... Ojalá, ojalá pueda la última, yo no, no voy a decir que, que soy como James, pero este, hace, hace bastante que, que vengo probando juegos, pero no con una consola propia de las nuevas generaciones. Así que si en algún momento tengo la posibilidad, 300 dólares este, sería para volver a, a, a ingresar al mundo gamer sería excelente y más con una, con una Xbox, este, porque la verdad que eh, la Play 3 fue la última la última adquisición que quedó, que quedó muy lejos en el tiempo ya. <risa> Cristian, ¿te sorprendió el precio cuando viste los precios del Xbox S en 300 pesos, el Xbox X en 500? Este, ¿Te sorprendió eso cuando viste la noticia? ¿Qué te pareció eso? Me sorprendió demasiado, 300, yo dije el precio, yo no, no, para ti. yo lo ponía como en 400, 450, el S, y el X como, yo dije 700, por tirarse ahí como cuando salió PlayStation 3, que el de un terabyte estaba en prácticamente 800 sí, dólares, sí. cuando aquí estaba GameStop. Pues yo soy Mrs. PlayStation, soy Mrs. Sony, pero me gustaría darle la oportunidad al PlayStation, al Xbox S. No sé, no sé nada del sistema más o menos operativo de Xbox no he jugado, yo soy PlayStation Forever, pero quiero ver los features. ¿Qué me ofrece? ¿Qué me pueden aportar? ¿Qué PlayStation no pueda? ¿Qué Sony no pueda? Mm -hmm. Entiendo que se van a ir más o menos por la, la, la misma línea, pero quiero ver eso, los features. Me interesa el de 300. Es un precio bastante cómodo, atractivo, y es algo que llama a todas las familias. Y si uno puede jugar los juegos anteriores de Xbox One, 
pues va a ser un palo, realmente, no con las limitaciones que a veces tiene Sony, que, ah, que esto no se puede en esta consola, mm. o que se vaya, dependiendo si vienen de un giga, de cuántos gigabytes, y gigabytes, y este con el otro. Como dice Pablo y Mark también, ya todo se está yendo digital, prácticamente, que eso es un download, que si no lo tienes, lo tienes físico, no puedes comprar en el PlayStation Network, en el caso de Sony. Pero me parece bastante atractivo y me llamó la atención y para algo extra, llamarme la atención, pues, es un poquito, se necesita, pero me gustaría. Si van a tener que hacer servicio de otras aplicaciones que ya tienen todo montado, que es bajarle los downloads, instalarlo y ya, pues va a ser un éxito realmente. Vamos a ver con lo que Sony viene ahora. Lo, lo bueno de todo esto es que tienen una noticia y es que Lisa me dice que si nosotros nos portamos bien, pues aparentemente Santa nos puede traer un Xbox a nosotros. O sea, tener que hacer mucho, es pues, cuestión de portarnos bien. Aquí el que más trabajo va a pasar en portarse bien soy yo, porque yo no soy el santo de aquí, de la, de, del grupo. Yo estoy claro de eso. Mira, era. Este Pablo está pasado. Este Pablo está pasado. Oye, me, algo me gustó de esto, es que sabemos que, que Mark es el exponero del grupo, Cristian la de PlayStation, y este, este aquí es el nene que creció con el Nintendo, que me acuerdo que yo no sé si mi padre y mi madre me están viendo, yo, yo, yo estaba así, jugando con el Nintendo, y me dio un espasmo a los ocho años en la espalda, que tuvieron que llevarme al hospital para pa quitarme el espasmo a mis ocho años, yo, aquí, en el, en, el ex, en, el, en, el primer, en el Nintendo, en el NES original, pegado. Yo soy un chico Nintendo, sí, obviamente, también tengo PlayStation, pero siempre, siempre he sido Nintendo mayormente. Nunca ha sido Xbox. Xbox lo tengo por obligación porque Mark sabe que el 90% de las marcas envían todos los freaking códigos por, por Xbox y pues tengo que tener un freaking Xbox para poder jugar los juegos que me envían. Y, y literalmente esta semana los, todos los juegos que tengo para enseñar todos han sido en Xbox, lo que no he tenido opción que jugar Xbox. Aunque no me guste, me motiva mucho el S por el precio y, 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 y porque yo me ya, ya yo por obligación me he movido completamente digital e igual que el PlayStation miré a miré completamente digital también yo no soy un hardcore gamer yo soy un casual gamer yo soy mayormente Nintendo y that's it so yo me tiro mayormente eh, para Nintendo así que hay que ver que yo creo que aquí todo el mundo está esperando que va a decir que va a tirar el PlayStation porque ya están atrás en cuanto en cuanto a los anuncios Aquí dice Metaverse, bueno, también está por ahí el, el PlayStation 5 de 24 mil pesos. Yo no tengo 24 mil pesos. Yo no, yo no tengo, que, yo sé que es de oro, pero yo no tengo, yo no tengo 24 mil pesos. Claro, no, es de 10 mil pesos, es de 24, 24 kilates. Yo no tengo, yo no tengo 10 mil pesos como quiera. O sea, yo, aquí todo el mundo en este programa somos pobres. Todos estamos en el PUA. Todos estamos en desempleo. Estamos esperando por Trump para que envíe otro chiquecito de 1.200 pesos. Estamos todos en, en el mismo barco aquí, estamos todos en las mismas. Estamos todos buscando limosna en la, en, en, en la esquinita para que, pa que llegue el, el, el PUA, imagínate. No, pero cualquier, co cualquier, cosa te, bueno. cualquier cosa tenemos te, cualquier cosa tenemos dos hígados. ¿eh? Si alguien quiere para, para vender, eh, vendemos. Si alguien necesita un hígado, aquí hay dos hígados cada uno de nosotros. Ay, Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Este, hasta la semana que viene vamos a dejar que cada uno se, se, se pluguee sus cosas y todas las cuestiones que tiene. Mark, ¿qué tú tienes pendiente, Mark? Pues mira, ¿cuál es la noticia? Pues visto en PR-Gamer.com, donde hablamos ahí de videojuegos, lo que está pasando. También tengo varias, varios shows por el lado. Tengo en PR-Gamer, tengo el show de fin de semana, se llama Gaming Idea. Lo estamos haciéndolo por Facebook. 
donde conversaban de lo que está pasando en el ambiente de los videojuegos. También estoy con los muchachos de, de Cultura Secuencial, donde conversamos de las películas clásicas, lo que nos gustan. También estamos en los social media, donde brindamos herramientas para los emprendedores. Cine Geek Live, todos los miércoles por Facebook, donde conversamos de lo que está pasando en el mundo del cine. Y el streaming mayormente, ya que no es cine. Y ahora pues, estamos viendo el, el Ransomware Report de viernes, ahora vamos para lunes. Así vamos, lunes. Nos cambiamos de lunes, nos mudamos para lunes para así poder trabajar y cubrir los eventos, los pay-per-view, que ahí se pasó el fin de semana, así que los lunes, un buen día. Así que ya sea mañana, el lunes. Ya sea mañana, el lunes. Muy el bien. Lunes. <ríe> el lunes. Eso es así, aquí dice, este, Lisa dice, digan o no, riñones, como vamos a vender los riñones, dice ahí, dice, dice Lisa. Y aquí dice Don Colowen, que la fuerza nos acompaña, ¿sabes que estoy viendo Star Wars de nuevo? Cada vez que abro freaking... Disney Plus, lo único que pongo es Star Wars, estoy ahora mismo por episodio 3, no veo más nada que no sea Star Wars, este, oye, y, y hubo un tema que no tocamos, que quizás lo ponga la semana que viene, con la entrevista de, de Daisy Ridley con, con Jimmy Kimmel, hay que hablar de eso la semana que viene, porque estuvo muy buena esa entrevista, voy a ponerlo para, para la semana que viene, este, Pablo, cuéntame, tú tienes 40 cosas también, y el programa tuyo de radio y, y por internet también. Sí, eh, me pueden seguir en las redes sociales y en todos lados como Pablo McFly, eh, ahí directamente tienen los contactos donde poder derivar en las diferentes, eh, estamos volviendo a poco a hacer algún que otro eh, podcast en formato de entrevista, eh, así que bueno, eh, vamos a ver si podemos meterle un poco a eso, si no, Aijuna.fm, si quieres escuchar una radio de lunes a viernes de 10 de la mañana a 13 horas, horario de Argentina, también ahí me van a encontrar hablando de cine, audiovisuales y un montón de cosas, sino Pablo McFly. Yo, yo le voy a pasar tu contacto a, a Camil para que entreviste a Cristina y a Patrick de la película de este In Other Words para que tenga ese contenido por allá. Y Cristi, ¿dónde te puedes seguir a ti? Y los cosplays que tienes pendientes, queremos ver a Mulan. Yo sé que Silma quiere ver a Mulan. Sí, tengo pendiente ese cosplay de Mulan que ya está acá en la aduana de Estados Unidos y esperando que creo que me voy a tirar a hacer un par de shoots, un par de previews, pero con la espada, que eso es lo más importante, la espada de ella. A mí me pueden conseguir viendo más, un poquito más de mis cosplay, he estado un poquito ocupada, les pido disculpas, por Chris Yen, rayita abajo, cosplay, de cualquier cosita, aquí a la orden, aquí los jueves a las 6 de la tarde, y desen la oportunidad de ver Mulan y las de las peliculitas y los temas que hablamos, que les van a gustar bastante, y nos pueden dejar su opinión también. Gracias. Eso es así, eso es así, la gente que está en el, viendo en el podcast, que nos ve grabado, que me hizo una vida siempre... Es que el podcast se mueve solo. Entonces yo voy, voy a Anchor y veo los métricas. Ok, pues no lo voy a promocionar porque la gente lo busca. Pero si estás en el podcast, puedes venir a, a nuestra página y comentar qué te parecieron los temas que hablamos, de la, qué te parecieron las películas, como dice Cristian. Así que pasas por acá. Y nos envía saludos, nos envía feedback. Eso es así, eso es así. Y obviamente a este pueden seguir como María Media Villa en Twitter e Instagram, María Media Villa. Entonces, las camisitas de Mulan. Ponla, ponla de nuevo, ponla de nuevo, ponla de nuevo, ponla de camisa, ponla de camisa, no, que no, no sé yo bien, ponla de camisa, Cristi, ponla de camisa, ahí está, ahí está. Eh, como es Media Villa 13 en el Facebook, rafimediavilla.com para todas las otras cosas que yo publico y hago y non-stop, obviamente, criticolog.com para todo lo que se publicó, prgamertambien.com para lo que pasó hoy con Ubisoft Power, que enviaron como 60 cosas, ya está todo en la página de PR Gamer, está en la página de criticólogo.com. Así que vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene. Ya, ya, ya sé que la semana que viene voy a traer a, voy a traer a, voy a traer a la mesa la entrevista con 
de DC Ridley con, con Jenny oh, McKeever, yeah. porque a mí me gustó un montón, estuve hablando eso tras bastidores con James, de que a ella se está haciendo, ella, nadie, nadie quiere contratarla para, para ningún trabajo, porque para ella ha sido difícil la situación con, con Star Wars, la entrevista fue muy buena, la voy a publicar en Criticólogos para que el que no la ha visto la vea, fue en Jimmy Kimmel, habló de, de lo, que pasó, lo que supuestamente iba a ser eh, Obi-Wan Kenobi, iba a ser su padre, eh, y pues nada, las cosas que han ocurrido con John Boyega y, 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 la, y Star Wars, y el futuro de Star Wars de ella, voy a dejar eso para la semana que viene, así que la semana que viene entramos en ese diálogo de esa conversación, así que nos vemos gente, Quédate. Bye.